0: Viskas gerai. Pakalbėkime garsiai
1: apie tylias problemas.
0: Psichinė mūsų sveikata.
1: Įsveiki visi. Mes pradedame savo podcastą AI. Viskas gerai. Prisitaikome prie naujų sąlygų ir pokalbį, šį pokalbį įrašome nuo tolinių būdų. Todėl prašome jūsų supratingumo už mažas klaidas tiek su garsu ir ryšiu visi mes mokomis, nes visiems viskas yra kitaip. Šiandieną mes norime pakalbėti apie krizes ir kas gyvyksta su mumis, kad galėtume padėti savo, suprasti, kodėl mūsų reakcijos yra būtent tokios. Tikriausiai kiekvienas jau susidūrėme, pagavome save reaguojant kažkaip kitaip neįprastai. Taip pat tai, tai šiandieną ir pakalbėsim.
0: Taip ir šiandien kalbėsime su mūsų tikrai labai gerais draugais, profesorium gydytai Eugenijum Laurinaičių. ir psichoterapių... dienam. Sveiki Eugeniju ir psichoterapeutė Brigita Kaleckaitė. Labas, Brigita. Labas, labas, sveiki visi. Smagu, kad bent jau taip galim kažkaip pasikalbėti ir susitikti. Tai ką, tai ir pradėsim tada, aš net nežinau, žinokit, nuo ko pradėti. Klausimai yra tie, galvoj, kad atrodo susproksinai. Tai, nežinau, tai gal galiu, pradėti,
1: pradėti iš tikrųjų?
2: pradėkite su tais klausimais. Kaip šiai vyksta
1: su mumis, ir kaip, 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 kaip nenušoktų.
2: Gal reiktų pradėti nuo to, kad šita situacija yra absoliučiai neįprasta visiems žmonėms šitame pasaulyje. Visiems pabrėdžių. Todėl, kad iš tikrųjų mes per ilgus savo evoliucijos tūkstantmečius išmokome dvarkyti su visom bedom, pasiteldami pagalba kitus, ieškodami kontakto su kitais. Ir netgi dar daugiau, kai pasilieka žmogus vienas ir vienišas, yra pakankamai daug tyrimų rodančių, kad jis iš tikrųjų turi labai daug krizikos susirbti įvairiomis lygomis ir širdies, ir insūto, ir kraujos spūdžio pakelimo. Bet to yra visiškai akivaizdu, kad tai, kaip mes pasijuntame, būdami kontakte su kitais, yra labai ryškios mūsų kūno reakcijos į tai atsiranda žymiai daugiau, mūsų laimės hormono oksitocino, to, kuris atsiranda, kuomet motina priglaudžia kūdikį, kuomet mes patiriame orgazmą, kuomet netgi paprasčiausiai susikabiname už rankų. Ir tas oksitocinas leidžia mums pasijūsti geriau. Dabar dauguma iš mūsų, jeigu esame kažkur tai izoliuoti, neturime šito šanso. Ir todėl tuos žmonės, kuriuos iš tikrųjų savo buvo pradėję uždarinėti į jūrius ir bendrabučius, Tas jų atskirimas nuo jų svarbių ir brandių žmonių tikrai galėjo gelti agresiją, galbūt ne tiems patiems visai netikėta. Tai kai mes kalbame apie dabartinės situacijos įtaką mūsų psichologinėms reakcijoms, mes turim suprasti, kad tai yra unikali situacija, mes tokios neturėjome Ir todėl reikėtų ieškoti kažkokių kitų išeičių, nes mūsų smegenis nemoka tvarkytis vienos. Yra nustatyti dalykai, kad žmogus, būdamas kontakte su kitu, net jeigu tarp mūsų yra atstumas, iškilusiusiam uždavinius sprendžia žymiai geriau, žymiai produktyviau, negu būdamas vienas ir dėja, netgi prisiminus mūsų dabartinę situaciją, suimis čia visais dėja, bet net ir būdamos kontakte per internetą, jis nebesprendžia taip kokybiškai. tų uždavinių.
3: Taip, ir aš dar norėčiau pridėti prie bendravimo, kad dar yra kitas dalykas, kuris atsitiko taiga su mumis visais, tai buvo staigus pokytis, prie kurio reikėjo iš karto visiems prisitaikyti, Ir tai nebuvo taip paprasta ir lengva. Ir dažniausiai žmonių reakcijos būna tokios, kaip galima sakyti, į grupę sudėjus trijų būdų, tai yra bėgti, sustinkti arba vengti. Ir mes jau galėjom irgi pastebėti per pirmą savaitę, kas vyko socialiniuose tinkluose. Sakysim, vieni žmonės bėgo, tai matėm, kad, sakysim, rašė vieną pegantą arba gamino valgy, stengiasi kažkaip ignoruoti ir nematyti to, kas vyksta. Sustingusių mes matėme mažiau, turbūt daugiau žmonės buvo užsidarę ir laiką leido vieni ir mažiau kažkaip bendravo ir palaikė kontaktus. Na, o, e, o tie, kurie kovojo, tai irgi matom, kiek daug žmonių, kurie apsiemė įvairias iniciatyvas, padėti arba, sakysim, pertvarkyti tam tikras organizacijas, skyrius ir savo darbus. Tai mes dar susidurėm ir. Ne tik su bendraimo problema, bet ir su tuo, kad kaip greitai prisitaikyti, kaip greitai keistis, kaip greitai reaguoti į staigą pasikeitusią sąlygas.
2: Beje, aš norėčiau pribrigyti to... Pasakymu pridė dar vieną dalyką, kad net ir kova gali būti produktyvi, konstruktyvi arba destruktyvi. Ir pavyzdžiui, šitie agresijos protrukai tuose bendrambučiuose, kur buvo patalpinti sugrįžę į lietuvo žmonės, tai yra destruktyvus tos agresijos pasireiškimas. O pavyzdžiui, medikų sąjūčio pareiškimai, jų bandymas spręsti savo problemas, žmonių kažkoks tai kritikalmas bet suproduktyvi. Produktyviom, produktyviom išvadom to, kas vyksta dabar valdžios lygija, tai yra dalykai, kurie irgi yra agresija, bet kuri yra konstruktyvi. Tai aš galvoju, kad šitos reakcijos yra neišvengiamos mums, absoliučiai visiems, todėl, kad tai yra evoliucijos sukurta mūsų išgyvenimo strategija pavojingose situacijose, ypač taigiose.
0: Bet, pavyzdžiui, vat, kalbant apie agresiją, tai taip, jūs kalbat apie tą agresiją vat, žmonių, kurie yra uždaryti ir kurie yra e, jie sutalpinti, galbūt, te, nežinau, nepažįstami, bijantis. Bet kas vyksta namuose netgi? Kodėl vat, kalba, kad Kinijoje padaugėjo skirybų ir panašiai? Vat, kaip susitvarkyti su visom tom emocijom, pavyzdžiui, žmonėms, kurie dabar visi užsidarė, jie yra įpratę išvažiuoti į darbus, jie yra įpratę bendrauti su žmonėm, tada kažkaip sugrįžti į namus. Dabar visi yra kartu, visi mokomės, nežinau, toleruoti, tolerantiškai labiau būti vieni kitiems. Kaip čia dabar pasakyti?
2: Na, aš tai galvoju, Anglė, kad čia yra labai paprastas atsakymas. Jeigu negali kažko pakeisti, reikia prie to prisitaikyti. Ir čia naiskai kalbama apie santykius su artimaisiais, uždaryti vienu ar dviejai pakankamai ilgą laiką ir negalintis kažkur išeiti ir prasiventiliuoti, tai mes iš tikrųjų pradedame atkyti, ką galim ir ko negalim pakeisti. Ir viena iš tiesų, kurią aš visą laiką sakiau, sakau ir sakysiu, kad visi mes turim tik vieną žmogų, kurį galim pakeisti tai yra O juk, kai gyvename taip glaudžiai, ilgai, be šanso atsipalaiduoti, tai pradeda labai ryškėti to kito gal net labai brangaus žmogaus, bet savybės, kurios man nelabai patinka, kurias aš, aš iš tikrųjų norėčiau pakeisti ir tai pakursto konfliktus, kurių galėtų nebūti, jeigu žmogus turėtų šitą galimybę atsitraukti toliau. Tai mes turime. Iššūkius pačioj artimiausiai savo aplinkoj. Ir šitie iššūkiai yra iššūkiai man, ne kitiems, yra man. Aš turiu susitaikyti su to, ko aš pakeisti negaliu. Ir aš turiu priimti, pripažinti savo bejėgiškumą. Ir aš galvoju, kad šitai yra viena iš didžiausių bėdų mūsų 20-21 amžiaus ribos žmonių, kad jie yra išmokyti, kad praktiškai galima viską. Ypač jeigu turi daug pinigų, tai tu gali padaryti viską. Ne, negali padaryti viską. Ir šitas mažas, mažas virusas yra didelė, didelė pamoka mums visiems, kur mūsų gale baigėsi. Mhm. ir kur prasideda dalykai, su kuriais reikia mokytis, išgyventi, jau nekeišinti, nes pakeisti negaliu.
3: Mhm. Bet... Tai yra tam tikros, tam tikros ir terapijos ir tendencijos. Kažkaip mane džiugina, kad didelė dalis žmonių a, tikrai mato, kad sąlygos yra tokios, kokios yra, ir reikia kažkaip susivienyti ir gyventi ir išgyventi šitą krizę. Tačiau yra mažesnė grupelė žmonių, kurie sako, kad ne, man šitą situaciją nepatinka, mano sutoktinės ar sutoktinė turi elgtis tik taip, kaip aš noriu, arba čia jis ar jį kalta, kad mes dabar ten praradom pinigus dėl krizės ir panašiai. Tai kažkaip yra sunkiau tikrai vat, kalbėti su žmonėm, kurie... Galvoja, kad aplinkybės prie jų prisiderins, bet vis nuolat ir dažnai kartoju, kad aplinkybės dėja nepasikeis mums teks taip gyventi mėnesį ar du, galbūt pažiūrėkim, pabandykim kažkaip kitaip, galbūt kažkaip galima rasti kompromisą. Na praistas mėnesis du, išeisim į laisvę, davykit jūs tada ką norit, bet dabar, kai toks svarbus yra susitelktumas, galbūt yra kažkokiu kitų būdų, kaip nesipykti ir kad kaip
1: sugyventi ir išbūti šitą laikotarpį. Man dar įdomu, va, Brigita, paminėjau, tas mūsų tris reakcijas – sustingti pulti ar bėgti. Ir kaip, pavyzdžiui, jeigu mes matom, kad kitas žmogus, aš suprantam, kad save, tik tai save galim pakeisti, bet kitas žmogus galbūt net nemato, kad jis viską, ką jis daro, arba jisai sustingės ir bando iš tikrųjų išvengti visko arba jisai taškosi aplinkui ir realiai tai yra irgi jo būdo susidoroti. Kaip, kaip galim vis dėl to padėti, nes nu, nepasakysiu tai, sugrįžti vėlybę? Šiaip
3: tai labai svarbu pamatyti, ar tos strategijos jos padeda, kaip tik išgyventi, ar jos trukdo. Tarkim, jeigu žmogus kažką aktyviai veikia, daro, nežinau, jeigu namuose plauna grindis tvarkos pintas ir tai yra nuokiai, namai tvarkingi tvarkingi kodėlgi ne, Bet jeigu tas žmogus tai daro kasdien, nežinau, arba ten jau kai yra visiškai per kai negali sustoti, tai be abejo, kad tada gerai, jeigu gyvena pora ar daugiau žmonių namuose, kad pasakyti, žiūrėk, kas su tami vyksta, aš pastebiu, kad tu nuolatos judi, nuolatos kažką dirbi, ar tu gerai jauties, ar tau reikia kažkokios pagalbos. Tai va, tos, ir tos kitos dvi strategijos jos irgi yra ok. Kas yra svarbu suprasti, kad visos trys strategijos yra ok, jeigu nėra jau visiškai naitai lankas ir nepertamta. Tai jeigu matom, kad jau yra per daug, tarkim, žmogus visiškai sustingęs būlilovo ir nenori visai judėti, arba jeigu žmogus vengia ir visiškai nekalba apie tai, kas vyksta realybėje, taip kars nuo karto įgražinti, paklausti, o kaip tau dabar situacija, o kaip tu jautiesi, gal tau reikalinga kokia pagalba, arba kaip tu pats savo galėtum padėti šitoj situacijai.
2: Ir aš pasakyčiau apie dar vieną dalyką, kada tarp asmeniniuose santykiuose šitą agresiją pasidaro destruktyvi. Net žmogus gali visiškai nejausti, kad jisai pradeda kabinti, snurksti, bambėti, kritikuoti be reikalo, kai nėra galimybių nieko pakeisti šitoj situacijoje. Reikia tiesiog pasakyti apie savo savyje, klausykai, tu taip su manim šneki, man darosi labai liūdna, man darosi baisu, man darosi neramu, kas bus toliau. Ar tau netrodo, kad mes galėtumėm apie tai pabandyti, pašnekėti kitai? Nes iš tikrųjų, kai tik prasideda prieka ir reikalavimų kalbubą, santykiai byra, santykiai yra. Ir todėl iškot bandros kalbos reikia, pradedant nuo to, kas yra objektyvų ir nepakeičiamas. Šito mes galim kalbėti apie tai, galim nekalbėti, nepakeisime. Gal mes galim pašnekėti apie tai, ką pakeisti mes galėtumėme?
0: Taip, nežmonės žmonės kartais taip elgėsi tiesiog patys bijodami parodyti, kad jiems yra neramu. Tarsi bijodami parodyti, kad jie čia kažkokie, nežinau, silpni gal yra. Bet aš, pavyzdžiui, šiaip dar galvoju apie visą tą informacinį srautą. Aš girdėjau kažkur, jau nebepamenu dabar, tarp visų tų tekstų skraidančių internete, skaičiau apie tai, kaip reikia riboti. Žinių reiškia skaitimą. Reikia, kaip reikia tą daryti, nes aš Be jokios aš,
2: abejonės, be jokios aš abejonės.
0: Savę, aš savę, kad aš mirkstu tame tiesiog. Ir tada kaupi, kaupi, ir tada tik tai baisu, baimė auga, auga, didėja, didėja, didėja ir ką, ir niekur, kažkur tada išsproksta namuose.
2: Pradėkim nuo paprasto dalyko. Juk mes visi dabar dirbam iš namų. Ir todėl reikia savo labai aiškiai pasakyti, kad tas darbo laikas, kurį aš dirbu, yra tik darbui. Niekam daugiau, jokiems interneto ar facebook'o skrolinimams, jokiems informacijos gaudimams, kas penkias minutės, tik darbui. O informacijai, kurį susirinko per dieną, užtenka vienos žinių laidos vakare. Pasiklausiau, padariau savo išvadas, panalizavau kad iš tikrųjų kažkas vyksta, kažkas nevyksta taip, kaip galbūt aš norėčiau. Ir ten galiu pasipiktinti, galiu su savo artimaisiais apie tai pašnekėti, bet tai turi būti trumpai, nes jeigu mes iš tikrųjų įkrintam šitą pelkę, tai jau paskui iš jos išlysti yra labai sunku. Nes yra aiškiai įrodyta, kad informacija, kurią mes klausom, girdim, priimam, iš tikrųjų keičiam mūsų mąstymą keičia mūsų suvokimą, mes pradedam kitaip matyti pasaulį. Ir tas nerimas, kuris auga dėl to, iš tikrųjų jau pasidaro labai sunkiai tada įveikimą. Tai šitą informacijos srautą tikrai reikėtų drivot, nes jis dabar, aišku, absoliučiai, nebus geras. Mhm. Gerų žinių iš tikrųjų yra pakankamai nedaug. Ir, pavyzdžiui, aš galvoju, kai daug žmonių akis šitie kadrai kad ir iš Italijos ar Ispanijos, kur žmonės kartu dainuoja, plojo medikams, kur kažkaip tai reiškia, daro kažką, kas galėtų Taip palaikyti.
0: Pozityvaus kažko ieško, ne?
2: Taip. Tai va to pozityvaus, aš manau, ir mes su savo šituo podcastu galime šiek tiek įnešti.
1: Tai vat aš ir norėjau dar va, paklausti, kokia dar yra kiti būdai, žiboti informaciją, žinoti, ką tu gali padaryti, kas dar yra, nes yra ne tik tai žinios, bet yra ir... Jeigu kalbam vėl tik tai apie namų aplinką, kurioje visi esam užstrigę, bet norėčiau truputėlį paskui pakalbėti ir apie darbo aplinką, bet namų aplinkoje mes irgi darom, na, pavyzdžiui, aš darau kelias rolės, tai yra darbas, yra vaikų priežiūra jiems besimokinant nuotoliniu būdu, tai yra nu, dalinai mokytoje, tris kartus daryti valgyti per dieną, nu, būt gerai dar ir tą sudarkyti, kad negyventi puko pasaulyje. Tų rolių yra labai daug, kaip. Ta prasme, kaip čia disciplinos reikia nustatyti laiką savo kažkaip. Tai ir atrodo, kaip supranti, bet, nu, va, tik tai save, kad jau važiuoja stogas.
3: Ja, šiaip tai yra rekomendacija netgi būtent tą naują rutiną susikurti, nes mūsų rutinos buvo pritaikytos prie to, kaip mes atsikeliam, susirošiam, išeinam užsienam veiklom ir pareinam namo. Dažniau buvo žmonių, aišku, kurie dirbo ir namuose, bet vis tiek dažniau mes išeidavom. Tai dabar yra tokia irgi rekomendacija, kad labai svarbu susikurti naujas rūpnes, nes jos įneša ir tokio stabilumo. Ne tik tai rolės atskiria, kad aš šiuo metu aš dirbsiu, aš šiuo metu aš ilsėsiu, bet to pačiu ir atneša to truputį stabilumo jausmo, kad aš galiu kontroliuoti savo lauką ir aš galiu kažkaip tai jį valdyti ir skirstyti per dieną, kad tas toks, nu, tai yra padeda kartu ir tvarkyti su nerimu. Kai mes įsivedam naujas taisyklės, nes jeigu yra chaosas, jeigu nėra iškumas, tai kaip čia mes dabar turim daryti, tai pakankamai sudėtinga. Ir tarkim, man buvo irgi visai nesiniai atsintę viena moteris, netgi parašius, ant dviejų lapų išrašė visiškai visas taisyklės aptartas su vėliais ir vyru, kaip jie dabar gyvens, kokiu taisykliu laikysis, kokios rutinos dary, kokią rutiną tai darys, Ir būtent aptarė, jie visi keturi kaip komitete pasikabina, tas jis ir gyvena. Tai irgi vienas iš būtų, kaip suvalgyti tą hausą.
2: Man tai dar įdomus, tas žodis hausas šitam kontekste, todėl kad atrodo, kad namai taigi, kaip tik viena iš labiausiai sutvarkytų sistemų mūsų gyvenime. Todėl kad iš tikrųjų, sąmoningai ar nesąmoningai, bet tas rutinas, Mes esame prieėmę, mes esame jas patvirtinę savo net neįvykusiame formaliai, bet vis dėlto vykstančiame vos ne kasdieną šeimos poselyje. Tu darysi taip, aš darysiu taip, susitarėm, susiterim ne, nesusitarėm, gerai, perskirstom, darykim gal kaip kitaip. Bet viskas iš tikrųjų egzistuoja. Ir dabar šitą viską reikia keisti. Net ir pažiūrėkim, kaip toks paprastas dalykas apsipirkimas rizikos amžiaus žmonėms, visiškai pasikeitė, jeigu ten buvo kažkokia pramoga, pavyvenusiam žmogui, na, į parduotuvę, pavartyti e. produktus, dabar visiškai atvirkščiai, reikia tiesiog surašyti surašėlį, dar paaiškinti, kaip tas turi būti produktas, reiškia, parinktas ir priimti maišą nuo duro. Tai nuo žmonių iš tikrųjų įpročio kažką daryti, Atsirado baisus pasimetimas, tai aš net to nedarau, tai ką aš tada aš viso darau. Ir iš tikrųjų mano pacientų vyresnių kelių pastebėjimas, kad gyvenimas tapo visai nega panašus į gyvenimą, o greičiau į kažkokią egzistenciją priklausoma nuo kitų. Tai šitas jausmas yra tikrai irgi labai nelenguos pakelti.
3: Man kažkaip atrodo, šiuo metu galbūt sunkiausia yra tiem, kurie gyvena vieni ir dar pakankamai girdžiu, kam yra sunku, kas, tarkim, augina du, tris vaikus ir jeigu dar būna vienišas tėtis arba vienišo mama, ta prasme, kad augina na, tik tai su mažais vaikais. Tai va, šiom, šiom grupėm tikriausiai yra labai sudėtinga kaip tada va, susidėlioti ir kaip gyventi ir pritariu vienių to, kad kas yra gyvena
0: vienas. Nes tada to darbo pasiskirstimo nėra, tada viso, viso, viskas esi tu.
1: Na, pavyzdžiui, aš pastebėjau vakar, naėjusiu po pusantro savaitės į parduotuvę, aš jaučiausi, kaip prieš dešimt metų, kai vaikai buvo leliukai ir kai tas naėjimas į parduotuvę buvo, na, vienintelė Tos... specializacija, kur to ateini į parduotuvę maksimą ir jautiesi, aš tarp žmonių. Ir aš vakarai dama, netgi karantino sąlygomis po, po pusantros savaitės į parduotuvę, pagavau save, kad aš prisimunu tą jausmą, kaip tu išeini ir vienintelė vieta, kur tu jauti ir matai kitus žmonės, yra parduotuvė, kur tau realiai negalima būti. Tai tokia susiūrinantė labai erdvė.
3: Jo, bet ir tas socializacijas veiksmas pasidarė šiek tiek kitoks, nes žinau, kiek aš pastebėjau kad vis tiek prilaikom atstumą, dabar neįnam vienas ar kito. Jeigu seniau būdavau susitinki, pasisveikini, nusišypsai, tai dabar kažkaip pastebėjau dažniau, akis nuleidžiam, tai prasme, praeinam, kaip atrodo, nežiūrim. Toks, kad irgi elgesio modeliai keičiasi. Ir dėl saugumo, ir dėl to, kad reikėtų šiuo
1: metu daryti.
2: Ir da, tai natūralu, ką jūs sako, Brigitte, todėl, kad iš tikrųjų, juk mūsų, bet koks kontaktas prasideda nuo akių kontakto. Ir kai De. atsiranda akių kontaktas, atsiranda visiškai intensinė instinktyvus noras suartėti. O mes žinom, kad negalim ir todėl nežiūrim vienas į kitą. Va, ir dar vienas dalykas, man labai patiko viena karikatūra. Neprisimenu, iš kur, kai sėdi šeimininkas ir užsidėjęs aplink tokį kaip gaubtą iš plastikų, kurį šuniukams deda, kai jiems ten kažko negalima karpštyti po kokių operacijų ant veido kaklo ir taip toliau, kad jie negalėtų laižyti savo kūno, o prie to šeimininko kojo gulišo ir sako, taip tėvelė, dabar tau reikėtų laikyti rankas, o tokiau nuo Aš galvoju, kas šitoj krizei, šitoj epidemijoj iš tikrųjų yra ypatinga ir tai jau yra pastebėję bevejo kiti, kad niekada nebuvo tiek daug humoro, niekada nebuvo tiek pasijokimo ir aš galvoju, kad tai yra labai sveika reakcija. Todėl, kad iš tiesų, jeigu mes negalim kažko pakeisti, gal mes galim iš to pasijokti.
0: Taip, šit, ir šitas labai padeda dalykas, netas, nes yra dvi tokios pusės. Yra žmonės, kurie juokiasi, bet nu jie taip pasityčiai juokiasi. Yra žmonės, kurie juokiasi labai sveikai. Tai vat, kai tu tą sveiką humorą matai šitą temą, tai jisai tikrai labai kažkaip taip palengvina viską. Bet man, pavyzdžiui, šiaip įdomu, tai gerai. Mes dabar esame va, tos labai, kaip Brigita išaiškino, neriškės, tie trys galimi variantai. Ar ten tu Bėgis, tai čia
2: instinktyvos reakcijos mūsų. Taip, bet, yra, o,
0: bet čia yra pradžia. Čia mes turime yra dabar pradžia, 10 dienų. O kas, kokie etapai laukia mūsų tada dar toliau? Kas, kas čia dar, ko mes galim tikėtis būtent iš savo ve, psichologinės būsenos?
3: Na, daugelis aiškindami, kas mūsų laukia toliau, tai remiasi Elizabeth Kübleros būtent fazėmis, kas būna su žmonėm, bet jinai, kai tyrinėjo ir darė šitą, šitas fazės išskyrę, tai jinai būtent rašė apie žmonės, kurie susirgdavo nepagydomom lygom, bet kažkaip paskutiniu metu dažnai taikomos tos fazės yra ir kai, susitink, kai žmonės patiria sunkumus, arba skirybas, arba kažkokias tai krizės.
2: Ir ypač taip, nepakeičiamus, tų kumpanės negali mums... pakeisti.
3: Mhm. Taip, tai viena iš tų fazių pirmoji tai yra neigimas, tai ką mes jau ir matėm, ta prasme, va, ta šoko reakcija arba, sakysim, bėgimas, tai yra neigimo fazė, kada mes tengiame ignoruoti, nematyti, vis tiek gyventi taip kaip seniau, tada yra antra fazė pyktis uh, agresija arba frustracija, tai metu sukyla daugiau pykčio ir va, kaip tik kažkaip. Kiek stebiu ir žiūriu, tai mes kaip tik pamažu ir einam į tas fazes, kur dabar bus daugiau tokio suizimo ir su liupyčio, apie ką pradžioje kalbėjo šiandien ir Tada yra trečia fazė, tai yra liūdesys arba depresija, kai žmogus nuleidžia rankas ir būna kam to reikia, vis tiek gerai nebus, nieko čia neverta daryti ir panašiai. Ir tada dar ateina jau ketvirta ir penkta fazės, tai ketvirta yra dėrybos. Dėrybos. Tai mes, jo, kai mes bandom dėrėtis, kad, okei, okay, tai aš praradau šitą, bet galiu daryti tai, netekau tokios situacijų, tokio dalyko, tai dabar susidėliosiu taip, kad deruosi, kaip aš čia dabar galėčiau gyventi. Ir penkta fazė tai yra prieimimas, kad aš jau gyvenu taip, pagal naują sistemą, kokią esu susidėliojęs. Ir svarbu paminėti, kad šitos fazės jos nėra kažkokios tai taisyklės, kaip tai gali būti, kokiu greičiu reikės praeiti. Vienas žmogus galite, nežinau, per savaitę, per dvi, o kitas žmogus gali reikėti mėnesio, dviejų ir metų. Arba gali žmogus užstrikti vienoj fazėjai ir iš jos niekur nebejudėti.
2: Ir dar yra dalykas, kurį tikrai yra atirinėję kitų, ypač jau, Psichologai apie steigęs rimtas traumas, ryškiai pakeitusią žmonių gyvenimą. Tai čia ir pasaulio prekybos centro ataka, rugsėjo 11 tai padinama, tai yra ir uragano Katrina įtaka, reiškia, naujo Arleno gyventojams, ir kiti dalykai, ir kas išriškėjo, kad netgi po to, kai šitos pasėkmės būdavo patvarkytos, jos būdavo kažkaip tai kompensuotos vėlesnių veiksmų, tiek valdžios, tiek kitų žmonių, jų savanorystės ir taip toliau. Vis viena, maždaug nuo 15 iki 30 procentų žmonių patirdavo potrauminio streso sutrikimo sindromą. O tai yra tikrai labai nemalonus sutrikimas, kada žmogui jo gyvenimas pasidaro bliškus, Jis nejaučia iš jo jokio malonumo, mm. jis visą laiką laukia, kad vėl kažkas tuoj atsitiks ir tai visai nesusiję su realybė, kuri yra aplink jį, o su jo vidinė realybė, kurią jis išgyvena. Iš tikrųjų yra pakankamai daug kliūdės, o pakankamai daug savi izolacijos. Tai yra ta savi izolacija, kurią mes patiriame dabar, gali tapti pati trauminių, poveikiu mūsų smegenims. Taip. Smegenis neįpratusios būti be kontakto, be ryšio vertumo. Be tai yra labai sudėtinga situacija.
3: Ir mes irgi dar tarp specialistų pasikalbam, kad tarkim šiuo metu iš tikrųjų yra daug pagalbos, kur galima kreiptis į psichologus, psichoterapeutus dėl konsultacijų, bet mes kažkaip tarpusavį pasišnekam, kad šiuo metu daug žmonių nebus, daugiau žmonių kreipsis po kai jau bus baigsis karantinas, kai bus suvalgytas virusas. Tai va tada žmonės pajaus būtent jau tas pasėkmės, kas su jais vyksta išgyveno šios įvykius ir tada gali būti, kad kreipsis dažniau.
0: Nes ir šiaip daugelis mūsų dar ir sulaikom, vis tiek sulaikom kažkiek tą emociją, kai viską galėsi paleisti, tai taip, aš manau, kad tada bus...
3: Ne? Ja, ir taip pakankamai adekvatus sulaikyti, kai kuriems žmonėm galbūt gerai yra kalbėti apie jausmų šiuo metu ir išreikšti, ir nerimą, ir pykti, o kai kurios žmonės kaip tik galbūt geriau mobilizuoja tai, kad jie dabar susijėmė, dirba, daro, išgyvena ir vėliau atsipalaiduos. Ir va tada gali būti tada jau tiem žmonėm sunkiau. Bet
2: tarp ko man labai įdomu dar vienas dalykas, aš skaitau taip daugiau... Apie, apie įvairius įvykius susijusius su, su šituo ir pasirodo, kad dabar net politikai pradėjo labai aiškiai jausti, kokia yra psichologinė situacija. Ir pavyzdžiui, Los Andželo meras, antras didžiausias Junktinių valstybių miestas, Los Andželo Los meras pasakė, girdžiu, kad daugelis iš jūsų bijote ir tai yra normalu bijoti. Daučiu Ir kad daugelis iš jūsų nerimaujate. Ir tai yra normalu nerimauti šitoj situacijai, Ir aš galvoju, kad labai svarbu, kaip sako mes specialistai, normalizuoti tuos jausmus. Tai yra leidži žmonėms suprasti, kad tie nenormalūs jausmai nenormaliuojai situacijai yra norma. Iš tikrųjų yra visiškai žmogiška ir leisiau pripažinti, kad tuos jausmus aš turiu teisę jausti.
3: Man kažkaip irgi va, susidaro įspūdis, kad ši pasaulinė krizė turbūt vienintelė, kurioje tiek daug dėmesio skiriama psichologijai, kur tiek valstybių lyderiai, tiek šalių viduje, kad labai daug kalbama apie psichologiją ir kaip svarbu yra, kaip, kaip, kaip išgyventi nerimą, pykti, baimės, kad labai didelis fokusas yra į tai. Aš kaip ne, nedalyvavau antram pasauliniam karė, bet galvoju, kad ten tikrai to buvo daug mažiau.
2: Aišku. Tai ir galima, mažiau dabar... buvo ir, pavyzdžiui, nuo Vietnamo karo nukentėjusiems veteranams, kol buvo galų galia pripažinta, kad jie visi patirė po trauminės sutrikimo praėjus dešimtmečiai. Bet jeigu grįžtumėm dar prie vieno dalyko, aš manau, labai svarbus yra psichologų atrastas fenomenas žymiai anksčiau ir kitose sąlygose, bet dabar labai aktualus yra tai, kad jeigu mes atsisakom kažkokių savo įpračių, pakeičiame juos, tai pasirodo sugrįžti atgal yra labai sunku. Buvo padarytas tyrimas, kai kažkokiam mieste, jungtnėse valstyje, savo pasirodė, kad iš krano bėgantis vanduo yra kenksmingas sveikatai. Ir kilo didžiulis skandalas, ir tenais buvo labai daug įvairiausių galvų nukirsta. Bet kai tas vanduo buvo galų gale visiškai išvalytas ir vėl iš krano bėgo švarutėlis, tinkamas gerb vanduo, to miesto gyventojai toliau netikėjo. Ir toliau jie to vandens iš krano negėrė. ką kalbam? Apie tai, kad Įpratę nežiūrėti vienas kitam į akis pradotuvėje, įpratę neprieiti arčiau, ar mes neišsinešime šitų mm -hmm. įpročių į tolimesnį savo gyvenimą, ar neatsiskirsime, ar nepasidarysime dar labiau izoliuoti. Šia mm -hmm. didžiulis klausimas. Čia gal... labai,
3: labai svarbus pastebėjimas, nes mes kai grįšim atgal į gyvenimą, mes nebegrįšim
1: į tokį patį, jis bus kitoks. O ką daryti tada, nebūtinai, kad grįžtume tą patį gyvenimą, bet nu, tas ryšys mums yra svarbus ir kadangi Eugenijos jau paminėjo, kad ir ta, mūsų va, šitas pokalbis yra apie nu, tam tikro optimizmo argi suteikimas. tai ką daryti, kad tas ryšys, kokia Či, nauja pras. forma be būtų, jį išlaikyti, nes jis mums yra gyvybingas, nemokamės kitaip ir nežinau, ar gerai būtų išmokti be jo. Tai ką va, tada, daryti, kad jį palaikyti? Turim dabar šiuo metu
3: mažiausiai bendravimo, tai bent jau kol kas video bendravimas, jeigu tie žmonės yra nuo mūsų atskirti, būtų toks daug geresnis variantas, negu vien tik tai kalbėtis arba rašyti
2: žinutės. Iš tikrųjų, tik tai matydami vienas kitą, mes galime pajūsti empatiją. Tai yra tą ta jausmą apie kito jausmą. O jeigu mes tik tai kalbame, tai gaudyti šituos... Nekalbinius kalbėjimuose aspektus yra gerokai sudėtingiau, nes mūsų empatizavimas tai yra pagrindinis, mūsų emocinio ryšio kanalas vyksta per reagėjimą, per matymą vienas kito ir per visiškai nesąmoningą, bet akimirksnio reagavimą į tai, kaip kito emocijos keišiasi. Tai va, šitas per video bendravimą yra įmanoma be video žymiai, žymiai sudėtingiau.
3: Teko matyti tokį dalyką, čia prieš metus apie Skype konsultavimą terapeutė dalinosi, kad netgi galima padaryti ir apsikabinimą, nors tai atrodo na, netikra ir tai nėra visiškai apsikabinimas tos, kaip mes įpratė. bet galima, pavyzdžiui, apsikabins yra taip ir kad galima sakyti taip, įsivaizduo, kad aš tave apsikabinu. Ir jau ne vienas gerai mokslinis tyrimas apie tai, kad mūsų smegenim tai yra tas pats ar tai vyksta įsivaizduojant, ar vyksta iš tikrųjų, kad ta reakcija žmogaus yra tokia pati. Tai tas toksai, vat, apsikabinimas, ir čia aš siunčiu tavo apsikabinimą, ir tu pajaus, kad tai aš irgi gali mums šiuo metu tikrai labai
1: padėti, kai trūksta to fizinio kontakto. Net Man susidraudinau, net trupinau, labai.
2: Aha.
1: O kaip yra, tada dar grįžtant, ką noriu irgi pe, pe terapiją pakalbėti, Tiems žmonėms, kurie vis dėlto nusprendžia, kad nu, nebeišlauksiu, nebegaliu, kaip yra jums iš jūsų patirties dabar, ar, daug, ar jūs palaikote santyki tik nuotoliniu būdu per Skype, ą? ar tai efektyvu žmonėms, vat, kurie nerimauja, kad tas Skype'as čia nepadės, kad čia kol vat, palauksiu dar tris mėnesius, nu, nežinau, du mėnesius, ar kiek kol galėsiu gyvai pačiupinėti.
2: Nu, žinot, pradėkim nuo to, kad mes terapijos senso metu nečiupinėjom vienas kito ir todėl tai yra tam tikra prasme lygiai tiek pat gyva, jeigu mes bendraujam dviese, jeigu tik mes vienas kitą girdim, jeigu kalbam apie tos pačius dalykus, kurie žmogui buvo svarbu. ir prieš šitą karantino epochą, tai reikšmingų skirtumų iš tikrųjų nėra ir buvo įrodyta, kad internetinė terapija, nebūtinai Skype'ų yra kitus programos, kurias naudojam, ir Zoom'as, ir visi, ir kitos, bet internetinė terapija yra tiek pat efektyvi, kiek tiesioginio kontakto terapija. Ir dabartinė krizė mums visiems, iš tikrųjų, kai kurių labai pritirų su psichoterapeutų, pavyzdžiui, amerikėtės Myronos Vaineris yra tiesiog, tikrai didžiulis autoritetas mūsų srityje jis parašė, galbūt tai yra mūsų pradžia revoliucijos, kada nereikės pacientai pas mane važinėti į mano hmm. praktiką, nereikės man būtinai eiti į kažkokį tai ofisą dirbti, bet mes toliau dirbsim Ir tai duos rezultatus. Tai va, aš galvoju, kad kai mes kalbam apie šitą norą nenorą dirbti, yra tik tai vienas pastebėjimas, kuris tikrai yra svarbus, kad skirtingos kartos šitą terapiją priima skirtingai. Ir, pavyzdžiui, tie, kurie jau gimė su internetu ir jie prate labai daug tame internete gauti, matyti, pasiimti, palikti, atiduoti, pasikeisti, pasidalinti, jiems lengviau. Vyresniausio žmonėms sunkiau, kuo vyresnė tuo sudėtingiau. Ir todėl vis tik tai nežiūrinti tai, kad yra efektyvi šita terapija, tai yra įrodyta, jinai ne visiems. Kai kam mintinka, kai kam vidutiniškai, o kai kam nelabai. Ir tai yra ir apie pacientus, ir apie pačius psichoterapeutus. Taip, kad tai nėra visiškai vienareikšmiška.
3: Jo, ir šiaip tai jau didelė dalis specialistų ir prieš karantiną daug kas dirbo ir jo online, būdavo pusė sesijų, sakysim, susitinka gyvai, pusė sesijų online, tai nebuvo kažkokia didelė naujovė, tačiau būdavo klientų, kurie nenorėdavo dirbti online, tai vat jiem tada yra sunkiau, tarkim, kai atėjo krizė, tai Dalis klientų išsibraukė, sakė, ateisim tada, kai vėl galėsim susitikti gyvai, bet pasiliko tą galimybę, kad jeigu bus blogai, tai būtinai tada kreipsiuosi. Galbūt kas naujo, nežinau, mano aplinkoje, ką aš pastebėjau, aš pavyzdžiui, niekada nekonsultuodavau ir aplinkui specialistai tikrai nekonsultuodavo telefonu. Kad buvo vis tiek daugiau tos telefoninės linijos, kur kreipdavosi žmonės, psichologinės pagalbos, bet tai nebūdavo terapija telefonu. Tai dabar yra keletas konsultacijų atsiranda, kai
2: žmonės paprašo telefonu. Tai čia gal tokia daugiau naujo. Ir dar yra viena tos. Distancinės terapijos rūšis, kurios aš nežinau vis kolkas kol kas, kas nors naudoja, tai yra četai, yra rašyti, visą laiką viens kitam rašyti. Ir tai labai specifinė terapija, gal greičiau tinkama tam, kuris iš tikrųjų pratas labai daug rašyti tekstų, kad ir telefonų, aš nelabai tai. savai įsivaizduoju, taip dirba.
3: Tai. Žinau, kad daro ir Lietuvoje vieną projektą į tai specialistai kartu su psichologais kad irgi planuoja konsultuoti irgi tais četais. Arba gal jau ir įgyvendino.
0: Aš dar girdėjau tokį irgi įdomų dalyką, kad žmonės šiaip jau labai sugebėjo, kažkaip matau, atrasti tą teigiamą pusę šitos krizės. Tai yra va tą galimybę praleisti, nežinau, laiką su šeima su vaikais eiti pasivaikščioti, Ten, nežinau, atsikelti kažkiek vėliau, galbūt ten pasivaliuoti lovą ir panašiai. Bet aš girdėjau tokį dalyką, kad, nu, ne va, tai baisu džiaugtis, kai yra šitai blogai, tai baisu džiaugtis kažkokiais gerais dalykais, nes kaip tu čia dabar tokį blogį gali vertinti kaip gerą. Bet juk reikia kažkaip ieškoti tų teigiamų pusių, ar ne, ką visai tai duodam?
2: Oi, tai be jokios abejonės, aš galvoju, kad šiandien pasakymas, kad čia yra toks blogis, yra truputinė supratimas vieno labai paprasto dalyko, kad visas šitas karantinas nėra dėl to, kad dabar yra tai blogai, o jis yra tam, kad nebūtų tai blogai. Juk karantinas yra prevencijos, o ne gazdinimo priemonė. Tai yra bausmė mums, nors mes taip jaučiamės. Labai daugelis žmonių, iš tikrųjų, jaučiasi, kad karantinas yra jiems bausmė. Nieko panašaus, tai yra jūsų apsaugojimo priemonė. Apsaugojimo nuo kažkokas galėtų įvykti negera. Ir todėl to, kol jūs apsaugoti, Ir dar turite šansą su savo artimaisiais būti visą dieną ir bendrauti taip, kaip niekas iki šiol. Tai tai nieko blogo. Atvirkščiai, tai kaip tik jums labai gerai ir todėl džiaugtis nėra jokios gėdos ir visai nereikia jausti dėl to kaltės.
3: Visos strategijos tikrai, kurios padeda mums išbūti ir gyventi, tai tikrai yra naudingos ir nebūtinai visiems verkti ir nebūtinai visiems džiaugtis. Kiekvienas turi skirtingą savo strategiją.
0: Bet, o dar kalbant apie visas tas baimės, su kuriuo mes susidurėm, nes taip yra, yra tie dalykai, kurie, kuriuos mes bandom pamatyti kaip teigiamus, bandom pamatyti, ką mes laimim iš šitos situacijos, bet yra dalykai, kurių mes jau bingai bijom. Vieni bijo labiau, kiti bijo mažiau. Visi seka, kas vyksta pasaulyje, kiek išeina žmonių dėl viso to. Ir turbūt visą tą didžių, Aš nežinau, gal didžiausia turbūt tam pakelia būtent ta mirties baimė žmonėms, su kurie jie susiduria?
2: Nu, gal užtenka pagalvoti apie tai, kad koronaviruso mirtingumas kai kuriuose šalyse yra didesnis už gripo, o kai kuriuose šalise yra mažesnis už gripo. Ir pavyzdžiui, Junktinėse Valstijose per šiuos tris mėnesius nuo koronaviruso mirėjau, aš neklystu 2,5 dabar, o nuo gripo 25 tūkstančiai žmonių. Ir mes kažkodėl to koronaviruso mirčių skaičių demonizuojam ir negalvojam visai apie tai, kad iš tikrųjų dėje, bet daugelis šitų virusinių infekcijų iš tikrųjų yra tarsi giltinės dalgės. Jis ateina pas tuos, kuriems dėje jau atėjo laikas išeiti. Ir didžiai daliai, kurie yra mirę, yra visų pirma daug metų, jis sirgo daugeliu susirgimo ir prieš tai, ir ta infekcija tik tai uždėjo ant viršaus kažkokį išbandymą jo organizmui, kuriuos ne Nereikia galvot, kad tai yra tik apie senų žmonės, yra ir jaunų, kurie turi pakankamai daug įvairiausių susirgimų. Man labai patiko vienos britės, kuri pasveiko 30 metų mergina laiškas į internetą, kad tik negalvokit, kad 30 -ties. jūs esat visi labai sveiki. Geriau pasižiūrėkite į savo ligos istorijas ir pamatysite, kad jūs turite kartais vieną, kartais du, kartais ir daugiau chroniškų bėdų, kurios jūsų rizika didina. Taip, kad jūs jau įsivaizduojate, kad čia yra vien tik tai senyvo amžiaus žmonėms pavojus būtų visiškas absurdas. Tikrai taip nėra. Bet mes turim suvokti ir tai, kad dėje, bet su šituo virusu, kuris atėjo, jau mums teks gyventi. Mes niekur nebesidėsim. Jis bus tarp mūsų ir vienintelė išeitis, iš tikrųjų, kaip sako imunologai, tai yra, kad susidarytų socialinis imunitetas, tai yra didžiulė dalis žmonių, būtų persirgusi, turėtų natūralų imunitetą ir dėl to daugiau nebesirgtų, o tai reiškia ir to viruso toliau nebeplatintų. Dėja, kito nėra.
3: Nežinau, čia mano toks pastebėjimas, kad jeigu žmonės ir prieš tai ir prieš šitam virusui atsirandant turėjo nerimų ir ar baimės arba buvo sunku kalbėti apie mirtį, tai jiem dabar tai darosi dar sunkiau, nes tada aktualizuojasi daug baimių, mirties baiminai gali būti ir įvairiai ir dėl savęs, ir dėl artimųjų. Tai tame yra, nėra tik tai viena tema, ten gali būti daug daugiau temų, kurios aktualizuojasi su tuo, kad kažkas tai kažkur šalia miršta nuo viruso. Ir tai yra adekvatu ir vėlgi tada galima žiūrėti žmogui, kaip jisai gali savo padėti. Vienas iš variantų, jeigu pakankamai žmogus gali žiūrėti mirčiai į veidą, tai galima apie tai daugiau pakalbėti su kažkuo, tai paskaityti, pasidomėti ne apie virus, apskritai apie mirties temą. Kad galbūt tai yra irgi momentas, kada galima daugiau permastyti savo požiūrį į mirti ir daugiau susitikti su šita tema. Bet jeigu žmogus mato, kad jam šiuo metu yra per sunku ir nepakenčiama būti šitoj temo, tai gal tada geriau taikyti tai, kažkokius būdus, kaip nusiraminti ir kaip tvarkyti su to nerimu. Vėlgi tada pasirinkti savo strategiją, kuri yra geresnė šiam, šiam momentu.
2: Man tai dar labai padarė įspūdį į interviu su vienu amerikiečiu imunologu, kuris kalbėjo apie kažkokios tai vakcinos kūrimą, bet Jis pasakė, kad visiems tai nebus greičiau ir tai mes visi žinom, kaip per pusantrų dviejus metus ta vakcina sukurta, o tai reiškia, kad per tą laiką mes visi turėsime jausti nerimą, didesnį ar mažesnį. Ir jis pasakė labai gražią frazę, mes turime išmokti prisijaukinti nerimą.
1: Kito kelio nėra. Čia toks aš aš kažkaip šiandien... visai
3: irgi netyčia jau pasidėjau ant stalo vėl knygas pasiskaityti iš naujo, tai ir Viktoro Franklio žmogus ieško prasmės ir jalomo, žiūrint veidu į saulę, ten būtent apie temos yra apie mirtį, apie prasme, toks va kažkaip atrodo norisi dar kartą peržiūrėti ir prasminti šitą patirtį būtent per O... Ir aš
2: galvoju, kad šitas knygas galėtumėm pasiūlyti ir mūsų klausytojams.
0: Aha, aš dabar tą patį norėjau pasakyti, nes jau pagavau savę užsurašinėjant pavadinimus. Taip, tai
2: <tis> Viktoras Franklis, Žmogus ieško prasmės. Tai yra knyga išvarsta kelis kartus į lietuvių kalbą, išleista bent tris ar keturis kartus Lietuvoje, ją surasti nėra labai sudėtinga. Ir audio
1: knygos, o taip pat yra jinai. Jo,
2: ir, ir vinojalomo knyga veidui. saulio? Veid, ir tai yra irgi apie mirtį, jo mąstymai, jam tikrai pakankamai daug metų, jisai irgi vėžių ir apie tai kalba tiesiai. Ir tikrai vienas iš dalykų, kurį jisai bando parodyti, kad vis tik tai reikia išmokti žiūrėti į saulę.
1: Aš dar norėčiau pabaigai paklausti apie kitas aplinkas, nes mes kalbėjom apie asmeninius žmonių gyvenančių šeimoje, daugiau apie artimą aplinką. Man itin įdomios yra dvi darbiniai santykiai ir taip pat yra žmonės, kurių artimieji šiuo metu labai aktyviai įsitraukia. Tai yra visų pirmiausia medikų artimieji, kurie Sėdi namuose, na, priversti sėdėti namuose ir išgyventi nerimą tikriausiai didesnį nei, nei mes visi kiti likę. Tai yra taip pat ir, kas be būtų, ar savanorių, tarnautojų, kurie, policijos tarnautojų ir visų kitų tarnybų, kurie iš tikrųjų turi dirbti. Kaip pat tiems kaip kokios čia išgyvenimo strategijos būtų.
3: Man kažkaip tenka bendrauti ir su verslo įmonėm, ir su juo atstovais, tai atkreipiu dėmesį, kad kažkaip visi, tokias irgi galima sakyti, tris grupės, kad gyvena įmonės ir žmonės įmonės skirtingai. Tarkim, vienas įmonės yra tiesiogiai įtakotos to, kas atsitiko ir veikos uždarytos, tai kaip yra ir... Žinau, išėjusių ir iš darbo ir tikrai yra neiški finansinė situacija, tai tos įmonės laikos ir žmonės pakankamai blogai nėra to tiek daug optimizmo. Antras rytis yra, kur įmonės tęsia veiklą panašiai kaip seniau, truputį perdaro, daugiau dirba namie, kažkaip susidėliojo naujus procesus, plus minus irgi dar jie taip gyvena gerai. Na ir trečia, aišku, grupė būtų, kur intensyviausiai dirba, tai yra būtent žmonės, kurie dabar turi daug darbo, ne ir pašto kurjeriai, ir vaistininkai, ir medikai, ir daug kitų specialybių žmonių, kurie tiesiog pervargia nuo darbo.
2: Ir aš noriu pasakyti, kad aš nustabau truputėlį, bet manęs vėl pradėjo prašyti įvairios įstaigos paskaitų apie tai, kaipgi su šitais jausmais tvarkytis įmonėje organizacijoje, vadovavimo psichologijos dalykai. Tai aš galvoju, kad vis dėlto dirbančių ir veikiančių aktyvių yra tikrai nemažai ir tai, kad jie ieško savo pagalvos šitoje krizėje pas profesionalus yra labai gerai, kad jie neišradinėja dviračio, nebando kažką tai daryti patys, o ieško kaip ir kas gali būti padaryta pakankamai galvojant. Tai yra remiantis faktais, rastais procesais ir taip toliau. Tai šita prasme Aš galvoju, kad mūsų lietuviškas ir ne tik lietuviškas, bet ir tarptautinis esantis lietuvoje verslas yra pakankamai racionalus.
1: O kaip yra tada, kur minėjau, su artimaisiais, kurie yra namuose, o jų, jų brangiausiai yra tose fronto linijoje dirba? Na,
2: nu, čia Brigita galėtų daugiau papasakot, nes mes turim dabar visą organizacija, kuriai užsiregistravė, yra 150 savanorių su padėti nemokamai šitiems žmonėms, kai jie pasijūs blogai. Tai va čia jau reiktų, Brigita, pareklamuoti.
3: Jo, kad mes kaip tik galvodame apie artimuosius ir galvodame apie medikus ir apie žmonės, kurie tiesiogiai susitinka su, su koronavirusu sergančiais žmonėmis, tai mes kaip tik sujungiame tokią iniciatyvą, kad konsultuojame online tiek, tiek medikus, tiek jų artimuosius, nes kiek gaunam irgi signalų, kad artimieji pakankamai sunkiai tai išgyvena. Yra daug ir nerimo, jisai žymiai didesnis, nes žmonės pareina namo, nors didesnė dalis dabar medikų irgi stengiasi gyventi atskiruose patalpose, bet tai vėlgi yra tada kita problema, kad nepareina namo, kad negalim susitikti ir pasimatyti. Tai sąlygos tikrai tokios yra pakankamai sudėtingos, bet, na, gera žinia, kad mes ir stengiamės padėti tiek, kiek galim ir džiaugiamės, kad jau paskelbus apie šitą iniciatyvą medu.lt LT nuo sekmadienio, kad jau kreipiasi penki žmonės, kad mes jau konsultavom ir turim realių pavyzdžių, kad pagalba yra reikalinga ir kad mes galime padėti.
1: Eugenijo, aš prisimenu, kai mes dar garsą derinom prieš įjungiant pokalbį, jūs kalbėjo pradėjot kalbėti apie tą aktyvų ir pasyvų prisitaikymą, jeigu galėtume truputėlį sugrįžti prie
2: Na, gal aktyvus ir pasyvus mano galva tai yra uh, skirtumas tas, kad kada aš pasyviu prisitaikau didžiausia dalimi, aš naudoju tą sustingimo reakciją į stresą. Ir aš iš tikrųjų dažnai pradedu visiškai bejėgis. Ir čia vienintelis dalykas, kas gali pozityvaus atsitikti, tai suprasti savo pačiam tiek man tas bandravimas svarbus ir reikalingas. Nes yra žmonių, kuriems atrodo, kad, ai, ką čia kalbėtis, geriau reikia daryti, veiksmas svarbu. Ir čia mūsų šita izoliacija, kurį turim šiandien, duoda nepaprastai gerą pamoką visiems tiems veikiantiesiems, kad iš tikrųjų kontaktas yra svarbus, buvimas kartu su kitu yra svarbus. O tie, kurie gali ir gali kažkaip aktyviai prisitaikyti prie šito atsiusius susidariusio mūsų, reiškia, visuomenės to, tai aš galvoju visokiausios savo noriškos iniciatyvos, visokiausi bandymai kažkaip tie aktyviai padėti mūsų ir žmonėms, ir valstybei, ir šito yra daug. Ir aš galvoju, kad krizės, visos krizės ir iššūkiai, iššaukia mūnyse, pažadina žmonėse ir pačius geriausius ir pačius blogiausius dalykus. Tai aš tik tai norėčiau tikėtis, kad bus pažadinta daugiau gerų ir mažiau blogų dalykų.
1: O pabaigai, aš tada norėčiau, vat, pratesant eugeniai jūs minti, ką šis laikotarpis jumise pažadina tokio gražaus, ką jūs atradot, ką, ką davę šitas laikotarpis, kuris yra visiems sunkus, pilnas įtampos, bet na, yra tokių vis tiek perliukų, kuriuos mes atrandam. Tai gal pabaigtume su tokia gražia gaida?
2: Na, žinot, man tai šita situacija, kada paskelbė, kad bus renkami savo padėti tiems, kurie išgyveno sunkius laikus, iš karto atgaivino 91.13. Ir iš tikrųjų aš buvau parlamente pirmoje psichologiniai, psichoterapiniai tarnyboj būdėjime sausio 16 dieną. Po trijų dienų mes jau buvom parlamente tą naktį, Ir pradėjom dirbti su tai savanoriais, kurie tenai sėdėjo ir buvo pasiruošę numirti. Bet tai buvo seniai, dabar apie tai nereikia kalbėti, bet noriu pasakyti, kad iš tikrųjų atgaivino būtent šitą jausmą, kurį aš galėčiau pavadinti labai paprastai. Jeigu ne aš tai kas. Ir aš tikrai pajutau, kad aš turiu. Ir tai yra labai labai svarbus toks, nu sakyčiau, pareigos jausmas. Kažką turėti duoti kitiems?
3: Jo, man irgi kilo tas klausimas, jeigu ne aš tai kas, kai tik užsidarėm karantinui, tai šeštadienį sekmadienį žiūrėjau serialus ir skaičiau knygas ir galvau, na ką, mėgausiusi laiku, bet jau sekmadienio vakarą pajaučiau, kad nebegaliu taip sėdėti. <laughs> Ir, ir, ir pradėjau užsakinė, užsakinėti tam, užsak, užsukinėti tam tikras veiklas, kas paskui išaugo, susitikusiu daug iniciatyvių žmonių į didžiulį projektą. Tai man dar ne tik tai tas atsakomybės jausmas, kad, kad aš galiu kažką padaryti, bet labai toks didelis bendrystės jausmas. Aš negaliu sustoti žavėdą, žavėtis, kiek daug aplinkui yra norinčių padėti, palaikančių, fantastiškai bendraujančių žmonių. Tas toksai, va, kad aš ne viena, kad mūsų daug ir kokie mes, kiek mes daug galim kartu padaryti.
2: Tai va, šitas jausmas, kad mes ne vieni, ne žiūrinti tai, kad palikti, izoliuoti, yra labai svarbu, kad mes tikrai turim bendrų idėjų, bendrų jausmų ir bendrų veiksmų, kurių galime imtis.
1: Aglę.
0: Ir man reikia pasisakyti.
1: Tai buvo aš ne.
0: Aš tai nežinau, aš kažkaip pirmiausiai vakar ką pagalvojau, tai kaip aš džiaugiuosi, kad aš visą laiką susitikus apsikabindavau savo mamą. Ir kažkaip ir tas mūsų įpratis toksai apsikabinti, jisai, man atrodo, davė labai daug žinai į priekį, kad mes galim dabar išlaukti to laiko, kada vėl galėsim apsikabinti. Tai aš turbūt pergalvau labai daug dalykų, kiek visko buvo daryta visai teisingai. Ir nežinau, aš mokus, aš tiek daug etapų perėnu, aš nežinau. Tai aš bėgu, tai aš slepiuosi tai aš bijau, tai aš noriu imti kalaviją į rankas ir eiti į priekį. Žodžiu, toks... Ir mūžtą virusą. Žodžiu, jo, bet iš, iš tikrųjų yra tiek, tiek daug įvairiausių ups and downs, toks, kad, kad dar kažkaip... Bet... Gal taip ir gerai, nežinau, nespėjai nabadžiauti tada. Dabar ir tu pasisakyk.
1: Gerai. Man iš tikrųjų vienas iš tokių stipresnių beto bendrystės jausmo ir kadangi irgi teko įsitraukti keletą projektų ir užsukti keletą dalykų, ta bendrystės, bendrystės jausmas stiprus ir žinojamas, kad visi žmonės yra pasirengę padėti ir nori Tai nu, labai šviesus, iš tikrųjų labai labai stiprus. Ir ką vat, kitas, ką aš pastebėjau, kad galbūt po šitos, šitos krizės, po šito etapo, kadangi esam dabar įmesti į bendravimą tolimu per distanciją, aš iš tikrųjų pajaučiau, kad tas bendravimas per distanciją gali būti toks pats stiprus, Kaip ir, nu, be, kaip ir kontaktinis bandravimas. Ir galbūt mes pamatysim, kad mums, nu, ne tai, kad nebūtinai, bet jeigu reikia, mes galim išlaikyti tą ryšį ir turėti labai stiprų ryšį, netgi nematydami žmogaus. O mintimis, nežinau, yra kažkas tai toko, tikrai.
0: Tai tiesiog tas pasaulis, jisai dar labiau sumažėjo dabar. Žinai, dabar visi vienodai pasiekiami ar mano kaimynė gyvenanti kitoj gatvėje Ar mano draugė gyvenanti Prancūzijoje, mes dabar su jie visom lygiai taip pat vienodai gali bendrauti per kompiuterį. Nu, tai yra... Tarp
2: kitko, dar vienas faktas, kuris iškylo, ir tai yra tikrai nuostabu, kad šitoj situacijai pradėjo atsigaivinti ryšiai, kurie buvo seniai, seniai, tarsi numirę. Ir vienas psichologos straipsnį rašo, kad jį pradėjo susirasti ir su juo kalbėti žmonės dešimtmečius, nekalbėjo, o vienas nekalbėjęs 45 metus paskambų. Tai <laughs> yra kažkas tai iš tikrųjų tame poreikyje būti su draugais egzistuoja ir įvairiuose tokiuose veiksmuose.
1: Tai aš noriu padėkoti. Palaikykime ryšį ir susitiksim kitose laidose. Taip, būkit sveiki. Iki. Būkit sveiki. Iki.
2: Iki.
0: Ai, viskas gerai. Pakalbėkime garsiai apie tylias problemas – psichinę mūsų
2: sveikatą.